0: Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. Itt van a stúdióban Tóth István György, a Tárki Társadalom Kutatási Intézet ZRT vezérigazgatója. Azért van itt, mint az elmúlt húsz évben, második évenként mindig 11. vagy 10. alkalommal próbáltuk itt összeszámolni, mert hogy megjelent a Társadalmi report, ezúttal a Társadalmi report 2022-es című kiadvány. Most egyedül van itt, de általában Kollosi Tamással szokott itt lenni, és a szerkesztésben Szelé nyilván is részt vett. Szeptemberben zárták le a kéziratot, 2022-ben, de akkor már tartott az ukrajnai-orosz e, háború. Ez nagyon rányomta a vizsgálat tárgyára, maga módszerekre e, a nyomát. Jó napot kívánok,
1: köszönöm a meghívást, és még az elején ahhoz, szeretném hozzátenni, hogy... A, a, a társadalmi riport az ugye most már 32 éves, ebből a 32 évből most 22. éve tulajdonképpen, hogy az Infor rádióban szóval róla. Az első tíz tíz két évben hagyomány nem voltunk. Ja, akkor még ne. De amióta létezik, hogy két hagyomány találkozott. Szerintem egyébként ugyanabban a. Hajóban nevezünk bizonyos mértékig. Tehát a társadalmi riport sorozat is a, a, az adatok és a független tájékoztatásnak a, a m, formája igyekszik lenni, ilyen értelemben talán, mint testvérek.
0: Tények makacs dolgok.
1: Tényleg makas dolgok, igen, igen. Nekünk benne is van a kötetben ilyen krédóként ez a dolog. Tehát nagyon hasonló a krédónk, úgyhogy köszönöm a meghívást. Remélem még jó sokáig. Hát ameddig van lesz ez a dolog. Na most visszatérve, hát igen. Tehát amikor mi a társadalmi riportot terveztük, és amikor összeraktuk Kolosi Tamással és szerény Ivánnal a tartalomjegyzéket, akkor azt hittük, hogy ez egy business as usual, egy normál év lesz, és hát nem az lett. Tehát ugye arra gondoltunk, hogy a Magyar Társadalom hosszú távú trendjeivel fogunk foglalkozni a társadalom szerkezettel, a társadalmi mobilitással, és aztán már ugye már egy, nem tudom én, már a 2021 vége felé elkezdett fölborulni az a bizonyos, business-es gondolkodás, hogy elkezdett nőni az infláció, aztán utána jött a kormányzatnak ez az írtó nagy költekezési uh, hullám a választások, előtt, azt jött a választás azzal az eredménnyel, ami lett. Közben ugye kitört a háború. Tehát nagyon sok olyan dolog jött közbe, ami a standard, ilyen riportálási uh, menetrendet, ha úgy tetszik, azt megborította. És hát természetesen <coughs> bármennyire is igyekeztünk napra készek lenni, de hát a, a háború és a háborúnak a következményei miatt bizony fejezeteket különösen érintettek azok az események, amik a háború következtében bekövetkeztek. Én egyébként nem minden fejezetet sorolok ide, mert azért vannak olyan tényezői a magyar társadalom szerkezetnek, meg a, a magyar társadalom nem tudom, attitűd szerkezetének, amiben nem játszik szerepet különösebben a háború, viszont mondjuk a gazdaságpolitikával kapcsolatos fejezet az ilyen. A nemzetközi helyzet megítélés kapcsolatos attitűdök azok ilyenek, tehát volt néhány fejezet, ahol számított az, hogy mikor zártuk le a kéziratot. Szerintem ez a kettő leginkább, amelyik Amelyik, amelyik számít, hiszen a, a makrogazdaságban ugye naponta derültek ki újabb és újabb e, dolgok, naponta változtak a, e, a makromutatók, elsősorban a fiskális egyensúlyal kapcsolatos mutatók, amik szükségesítették volna, hogy írjuk újra. De hát nem lehet egy idő, mindig van labzárta, hmm. és akkor
0: a mi esetünkben ugye ez a labzárta, az nagyjából szeptemberben következett. De el. de a kutató elgondolkozik azon, hogy fel kell levenni valami új mérést, amikor ilyen megrendítő hát eljött hogy már időncsá... ilyenkor?
1: Nem, hát erre már egy ilyen kötet esetében nincs mód. A maximum azt lehet, hogy az ember mondjuk kieptolja a tehát és bizonyos dolgokat még esetleg áttér. De az esetek többségében nem volt erre szükség.
0: Rögtön szerintem. az elején a gazdasággal foglalkoznak, Palóceva tanulmányait. egymásra torlódó válságokról szól. Meddig kell visszafelenézni a válságokat? Az első, amire így jobban visszaemlékszünk, az a 2015-ös, a migrációs válság volt. Az európai politikát fölforgatta. Aztán jött a COVID most meg a háború ezek a válságok. Én még
1: akár vissza is mennék, vagy tudnék menni, hogyha ez, ez lenne a kérdés. Tehát ha, ha azért belegondol abba, hogy azok a magyarországi fiatalabb generációk, akik mondjuk 2005-2007 táján kerültek ki a munkerőpiacra, azok mindjárt megkapták 2007-2008-ban a recessziót és a, a, a nagy pénzügyi válságot. Aztán után, hát a migrációs válság az vagy érintette őket, vagy nem, de most én kifejezetten a munkerőpiacig beszélek, és aztán a Covid lockdownok azok szintén érintették az ő sorsukat, és utána következett a, ugye a háború, és a háború következtében bekövetkezett gazdasági változások, és ezek egy embernek az életében, azok egymásra rakódnak, ezek kumulatívan gyűlnek össze, és az ő sorsukat hosszú távon ezek intenzíven tudják befolyásolni. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez réteg, társadalmi rétegenként eltér egymást, hogy mennyire számít az, hogy ezek a válságok egymásra rakódtak-e. Nyilvánvaló, hogy a makromutatók szempontjából egy rövidebb táv az, amit figyelnünk kell, és itt a Palocévának a fejezetében ő részben a COVID-válságnak a reálgazdasági következményeivel foglalkozott, részben pedig a, az újonnan érkezett, ugye ez az egész háborús
0: helyzetből következő válság. Hogy lehet például a COVID-lezárások hatását egy társadalmi rétegen belül mérni, amikor még az én társadalmi rétegenben is teljesen mások voltak a hatások? Van, akinek jó volt a hát Home a... Office, amikor van, akinek nem volt jó, van, aki bírta, hanem hát, nem bírta.
1: Hát igen, de azért nem csak Home office, ez, dolog, ez egy középosztályi probléma ez az egész homofiz dolog, de hát azért voltak bizonyos, bizonyos iparágakban a lezárások, azok tartós sérüléseket okoztak az iparágoknak, magunknak is, hát gondoljunk bele a, nem tudom én, a vendéglátóiparral, tehát ahonnan elmentek a azok azoknak egy része már nem ment vissza, ezért aztán utána a hiány is alakult ki. A szórakoztatóipart ugyanez volt, tehát ez volt szektorálisan is, meg generációsan is volt neki speciális hatása, azt hiszem, a makrogazdaságra vonatkozóan a Paluceve ebben a tanulmányában ugye azt mondja, hogy, hogy a magyar gazdaság a COVID-járványnak, a, e, a, meg a, az azzal kapcsolatos válságnak a reál gazdasági következményét ezt viszonylag gyorsan átvészeltetheti, viszonylag gyorsan visszállt a normál üzletmenetre, amikor, amikor jött a pénzügy, pénzügyi egyensúlynak a megbomlása, nem mellesleg egész korábban, lényegesen korábban, mint, a, mint
0: hogy a háború kitört volna magyar gazdaság válságálló képességére lehet következtetéseket levonni ilyen hosszú vagy ilyen azonnali folyamatok esetén, hogy a 30 évre visszamenőleg vizsgálják ezt a kérdést, de itt most egymás után estek be olyan események, amik egyedül is képesek borítani mindent.
1: Igen, én szerintem igen. Tehát én, én azt gondolom, hogy léteznek olyan periódusok, amikor lényegesen rosszabb az országnak a válságálló képessége. Szerintem a 2007-2008-as helyzet ezt jól mutatta, hogy akkor lényegesen rosszabb volt a, a magyar gazdaságnak a válságálló képessége. Közelebb került a, az ország a Ma ez szerintem a, ma, ma, ma a magyar gazdaság az válságállóbb, mint volt annak az évtizednek a végén.
0: Társadalmi hatásai milyenek voltak az egymást a torlódó válságoknak? Egyáltalán melyik társadalmi réteget kell ilyenkor nézni? Sérülékenységi sorrendben?
1: Hát én azt gondolom, hogy mondjuk erről most így külön elemzést azt nem tudtunk csinálni, ez egy nagy szívfájdalma, mert azt gondolom, hogy kellene. Tehát az meg kellene nézni, nem is annyira úgy társadalmi csoportonként, hogy nem tudom, hogy foglalkozási csoportok vagy ilyennek, de egy generációs szempontból biztos, hogy érdemes lenne megnézni, hogy a különböző generációkat hogy érintette. A, az egymásra, hogy érintették az egymásra torlódó válságok. Szerintem ez egy, ez egy teljesen legitim kérdésfelvetés. De úgy szólt a kérdés?
0: Úgy szólt a kérdés, hogy meg lehet-e állapítani, hogy az egyes társadalmi csoportokra milyen hatása van. Amikor a társadalmi csoportok is nagyon különbözők lehetnek. Milyen sorrendben kell megvizsgálni? Az törvény, hogy aki a legrosszabb helyzetben van, azt érinti legrosszabbul egy válság?
1: Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy ez nem. Hát megint visszautalnék most ez nem ennek a könyvnek a témája, de megint visszautalnék a 2007-2008-as pénzügyi válságra. Az először a nyugdíj alapokat rendítette meg, meg egyáltalán a pénzügyi szektor, tehát azt érintette, akinek volt megtakarítása. Ennél fogva az első fázis az azokat érintette, akiknek azoknak a vagyona veszett el, vagy legalábbis csökkent le, akinek viszonylag sok volt. egy. A fázis, amikor a, a munkanélküliség miatt ez lecsorgott, és a, a munkavállalók egy részét érintette, megnőtt a munkanélküliség, és akkor volt egy reál gazdasági következmény a válságnak, és a következő fázisban következett be az, amikor ugye meg kellett szorítani a nadrákszíjat, és az állami költségvetéseket kellett egyensúlyba hozni, és az viszont azokat érintette, akik jóléti támogatásokból, szociális segélyekből érint éltek, és az ő számukra jelentett visszafogást. Én szerintem nem triviális, hogy egy válság az mindig a legrosszabb helyzetűeket érinti. Hosszú távon persze, valószínűleg igen, meg hosszú távon ugye abból szempontból sem, az sem mindegy, hogy milyen életszakaszban el az embereket. Ugye erre vannak egy nagyon érdekes... Nem csak az, hanem az életpályának ugye van egy ritmus, az embernek bekerül a munkaerőpiacra, akkor egy darabig nőnek a meg gyarapszik a jövedelemszerzési lehetősége, a csúcsot eléri 40 és 50 év között valamikor, és aztán utána elkezd csökkenni. És hogy ez, ha, ezt, ha ez a dózis, ez a válságdózis, ez az elején éri el a, a munkaerőpiacra bekerülő fiatalokat, akkor az az egész pályának a meredekségét meg tudja változtatni, és erre léteznek is nemzetközi összehasonlító vizsgálatok.
0: A demográfiai kérdésekkel hagyományosan foglalkozik a társadalmi riport most is, uh -huh. és például és Monikó azt elemzi, hogy hosszú idő óta, 80-as évektől kezdve az masszív családpolitikai intézkedések közelebb visznek-e bennünket ahhoz, hogy nőjön a magyar. Közelebb vittek?
1: Hát ugye, az, ők több dolgot is vizsgálnak. Egyfelől azt nézik meg, hogy a, a, a családpolitika az egy nagyon komplex dolog. Tehát abban nagyon sok minden benne van. Ők elsősorban a, a, a pénzbeni támogatásokat vizsgálják, és a, az adókedvezményeket, meg a készpénzes támogatásokat, és ennek különböző Ciklusai voltak, hogyha úgy tetszik, az elmúlt időszakban voltak offenzívabb, vagy expanzívabb, és voltak kevésbé expanzív ciklusai. A magyar családpolitika nemzetközi összehasonlításban az általában a nagyvonalukban közé tartozik. Igazából korábban is a nagyvonalukban közé tartozott, most meg aztán az utóbbi évtizedben pláne. Most ők a 80-as évektől a 2010-es évek, második feléig vizsgálják a, a családpolitikai intézményrendszernek, a, meg ennek a változásnak a hatását a gyerekvállalásra. És azt mondják, hogy hát ugye ezekben a nagyobb ciklusokban, ugye ha visszatekintünk, akkor a bokros csomag idején volt egy gyermekvállalás csökkentő hatása magának a bokros csomagnak, utána meg hát a a főállású anyaságnak a bevezetése 93-ban és a családi edvez, adókedvezménynek a bevezetése 99-ben elősegítette a, a gyermekvállalást. De az igazi kérdés az az, hogy melyik gyereknek a vállalását segíti elő. És azt mondják, hogy elsősorban ez a harmadik gyereknek a vállalására gyakorol hatást, az első gyereknek a vállalására más tényezők. A társadalom norma rendszere, a, a fiatalok elköteleződés a család a egy csomó más dolog az,
0: amiért befolyásolja. a harmadik gyerek tipikusan akkor születik, ha már van első, meg második gyerek. Nem tud másképp igen, igen De
1: egyébként az is nagyon fontos dolog, mert harmadik, igen, hát hmm. minden harmadik, ahogy a kínai közmondás mondja, hogy a föld körüli út is az első lépéssel hmm. kezdődik, a harmadik gyerek is az elsővel.
0: Jó, de a társadalmi normarendszer az változott annyit, hogy az első gyerek megszületésére hatással legyen?
1: Hát szerintem nem. Hát ők pont azt mondják, hogy a, az első gyerek megszületése az a gazdasági helyzet, Tel, kevésbé befolyásolt, mint a, mint a második és a harmadik.
0: Az első gyerek azért születik meg lassabban, mert a nők ö, ö, nem azzal vannak elfoglalva egész nap, hogy gyereket szüljenek, hanem hát, mondjuk akarnak dolgozni. Nem, hát ilyeneket ő, kell ugye, ugye. Ebből
1: az, Ez egy érdekes egyébként pont a társadalmi riportnak a szempontjából is, hogy ugye, amikor hosszútávú ten, tendenciákat nézünk, akkor az igazi társadalmi mutatószámok azért nem változnak annyira gyorsan. Leszámítva, ami nagyon gyorsan változott, az a az első gyerek vállalásának az életkora. A, mármint az, az édesanyja életkora akkor, amikor az első gyereket vállalta, és ez a 90-es évek elején, még a 20-as évek első egy-két évében voltak ezek, és aztán fölment, írtó gyorsan, nagyon nagy tempóban fölment a 29 év körüli időszakra. A, ami aztán utána kihat a, gyermek, a többi gyermek vállalására is, mert azért a, a biológiai kor, amíg gyermeket lehet vállalni, az egy bizonyos periódus, ami hát
0: tíz évvel aláptalódik az első gyerekvállalása, akkor ez kijön. Tehát akkor erre a pénzbeli családi támogatások nem nagyon vannak hatással, hogy hát, az első gyerek mikor születik? Nem az első. Hát az első,
1: az nyilvánvaló, hogy egy csomó mástól is függ. Tehát azért attól függ, hogy ebben az időszakban, amiről most beszélek, volt egy nagyon egy brutálisan erős felsőoktatási expanzió. Tehát az is, e, akkor, hogyha az emberek hosszabb ideig vannak iskolában, akkor később kezdik el az első gyerekvállalást. És e, ezen kívül van egy munkaerőpiaci, nem tudom én, helyzet, vagy bizonytalanság, és nagyon, ez egy nagyon komplex dolog, hogy ezt mi, mi befolyásolja. A különböző társadalmakban más és más az az időszak, amik eladják a szülői, a szülői háztartást. De itt most a Zsolték inkább arra fókuszáltak, hogy magának a családpolitikának milyen hatása van, és ők azt mondták, hogy ez a második, még
0: leginkább a harmadik gyerekre. A 2,1-es reprodukciós látától továbbra is messze vagyunk. Itt az első időkben, amikor megjöttek a családi támogatások hatalmas akkor össz volna egy hát, egy mó Én ennek
1: nem vagyok olyan értelemben szakértő, hogy én nem fogom most ennek azt mondani, hogy mi a maximum, amit el lehet érni, de azt hallom a demográfusoktól, hogy az a 2,1-es reprodukciós színnek az elérése az egy álom. Tehát az, az nem, nem valószínű, hogy az be fog következni. Annak nagyon sok olyan feltétele van, amit nem realisztikus.
0: Ja, demográfiai folyamatokban nem csak a, a születések vannak benne, hanem a kivándorlás, meg a bevándorlás is benne van. A kivándorlás,
1: van. bevándorlás is benne van, de a, hát, meg, hát azoknak a kohorszoknak a, a létszáma, akik belépnek a termékenységi periódusba, egy csomó minden befolyásolja el ezt. Hát Magyarországon volt a teljes termékenységi arányszám, ez nyilvánvaló, hogy, és elég valószínűen összefüggésben a, a családpolitikai intézkedésekkel, de a a 2,1-es színnek az elérése, az én nem tudok olyan európai országot, ahol ez arról a szintről, ahol mi voltunk, az, az megvalósul. A
0: társadalomkutató tud olyan előrejelzést vagy jóslást tenni, hogyha a nőkkel kapcsolatos, meg a gyerekvállalással kapcsolatos társadalmi attitűd megváltozna, akkor a nők visszamennének-e 23 éves korokba szülni?
1: Hát én ezt azért nem hiszem. A helyből nem nagyon szeret előrejelzéseket tenni, mert tudja, hogy ez a társadalom, ilyen értelemben a társadalmi előrejelzések azok kockázatos dolgok, főleg, hogyha um, még olyan időtávra szólnak, amikor még megérjük azoknak a bekövetkezést. Kínos, amikor választolni kell. <hállt> hát 25 és, év múlva. Igen, úgyhogy ez, de hát nyilvánvaló, hogy léteznek olyan társadalompolitikák, amik tudják ezt befolyásolni, és azt a társadalomtudós is meg tudja mondani, hogy mondjuk egy olyan rezsimben, ahol viszonylag könnyű a, a munkaerőpiacról kimenni, bemenni attól a gyerekvállalás idején, ahol vannak olyan rásegítő intézmények, amik az anyukáknak a visszatérését segítik, vagy a, mondjuk a gyereknevelést az egész korai korban segítik, és hogyha ezek zökenőmentesebbé teszik a, a gyermekvállalást, akkor valószínűsíthetjük, hogy növekedni fog. Nyilvánvaló, hogy, hogy az oktatásnak van egy ilyen hatása, tehát az, a, a növekvő iskolázott a gyerekszám csökkentő hatása van. Azt hiszem, hogy mindenütt a, mindenütt a, a, a világban. De ez könnyű lehet lehet egy olyan politika, de nyilvánvalóan senki nem akar olyan politikát vagy politikát követni, hogy, hogy ne menjenek a nők a felsőoktatásban, és akkor inkább szüljenek gyereket, mert hát ez lehet, hogy a világnak vannak olyan részei, ahol ez egy elfogadott politika,
0: de ez Európa és nincs. nincsen. Korábbi társadalmi riportok csináltak időnként kitekintéseket a velünk egy cipőből induló országokra. Ebben a kötetben én most nem látok konkrétan ilyen tanulmányokat. Ö, mire gondol, Tehát ilyen? Például, például, hogy a velünk a szomszédos egykori szocialista országok ugyanezekben a kérdésekben, hogy állnak.
1: Aha. Hát, ez most itt ilyen nincsen. Olyan tekintet, mondjuk a népességszámban? Vagy,
0: hát, vagy a gyerekvállalásban. Demográfiai kérdés. Hát van.
1: szerintem ez nagyon heterogén ez a régió ebből a szempontból. Tehát most én nem, nem tudok itt rögtönözni ennek egy olyan elemzést, ami nincs benne a kötetben, de hogyha mondjuk a népesség számokat csak önmagában megnézi, hogy hogy alakultak a kelet-európai országokban, akkor brutális nagy különbségek vannak. Tehát a, a balti országok jelentős népességveszteséget szenvedtek el, vagy Bulgária és túlzással elkezdett kiürülni, ugyanígy Románia is. Magyarországon ez ugye korábban kezdődött a számnak a csökkenése, és nem volt annyira jelentős, mint ezekben az országokban, de ez Európában, ha másik irányba nézünk, akkor vannak nagyon erős növekedést felmutató országok és Meg Kelet európában is, mondjuk azért Szlovákia, Csehország, vagy Lengyelország, azok nem, nem azt a reménytelen képet mutatják, mint mondjuk Bulgária meg meg a, hát a, ebből a szempontból a balti országot.
0: Van is. egy nagyon érdekes tanulmány az iskola rendszer változásairól, ez is jó régi időre nyúlik vissza, a Fekete és Lőrins Borbára csinálta. Ebben az a nagyon érdekes megállapítás olvasható, hogy a véleményformáló társadalmi rétegeknek nem feltétlenül érdeke az, hogy az iskola rendszer az a társadalmi mobilitást erősítse, hanem éppen ellenkezőleg.
1: Hát most ugye, hogy ezt nagyon egyszerű dolgokra lefordítjuk, egy az azt, hogy egy véleményformáló értelmiségi mit gondol az iskola az nyilván két dolog befolyásolja, hogy a saját gyerekének mit szeretne, és általában mit gondol a jó társadalomról. Ez még a, még a nagyon érzékeny értelmiségieknél sem mindig ugyanaz. Tehát gondolhatunk nagyon jó dolgokat és nagyon szép dolgokat az inkluzív oktatási rendszerről és a desegregációról. de lehet, hogy ettől még a gyerekünket az elit gimnáziumokba fogjuk, fogjuk beírni. Minden szülőbenben van az a természetes törekvés, hogy a gyerekének a legjobbat akarja. Vannak olyan szituációk, amikor ez közösségileg nem a legjobb, nem ez igazán optimális kimenethez vezethet. És a, itt a szerzőink, ugye nyilván az ő tanulmányuk, az egy hosszú távú tendenciát fed át. Több Tehát az oktatási
0: ő, reformot
1: elemező. Ebben a társadalmi riportban egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy van 6-7 olyan tanulmány, amelyek ilyen értemben hosszú távú tendenciát figyel. Majd egy következő gondolatmenet során elmondom, hogy miért van ez, hogy ezt, hogy ezt csináltuk. Az oktatási fejezet is ugye azt nézi meg, hogy a 80-as évektől a különböző oktatási reformok, azok mennyire segítették a társadalmi mobilitást, mert általában ez a társadalmi mobilitással kapcsolatos kérdéskörhöz kötődik. És hát azt láthatjuk, hogy a centralizációs meg decentralizációs hullámok finoman szólva is közepes sikert vagy értek el, vagy inkább sikertelenek voltak. Tehát ugye a 90-es az egyik legfontosabb vált, pont ebben a tekintetben a 90-es éveknek az eleje volt. Amikor történt egy jelentős decentralizáció az oktatásban, ugye akkor már lehetett érzékelni, hogy csökken a, a beérkező gyerekeknek a, a különböző demográfiai kohorszoknak a, a, a létszáma. Az iskolatípusok és az iskolatípusokban szereplő pedagógusok elkezdtek versenyezni ezekért a gyerekekért, tehát a, a, a négyosztályos gimnáziumok érzékelték hogy lehet, hogy korábbra kellene lenne tenni azt az időszakot, amikor rekrutálhatják a gyerekeket. És akkor az iskola rendszerünk hirtelen egy nagyon fragmentált iskola vált, a négy 6-8 osztály ö, általános iskola ö, ö, gimnázium ö, kiegészítéseképpen egyre lejjebb ment a döntési pont, amikor eldőlt egy gyereknek a sorsa, és egyre erőteljesebbé vált a, a, az a jelenség, hogy viszonylag korán eldől, hogy mi, mi, fog, mi fog történni a gyerekkel. Ez természetes módon erősítette azt a tendenciát, hogy a szülő iskolázottsága, meg a szülőnek a társadalmi beágyazottsága az hatására, meg azt, hogy mi lesz valójában a gyerekből. És ugye ez a társadalmi mobilitás szempontjából a legfontosabb kérdés. Most, hogy ennek a szociológiai háttere milyen? Tehát az, hogy a, a, a különböző kategóriákba tartozó szülők is, ugye egyénileg a számokra optimális stratégiát követték, meg a piac többi szereplői is, csak összességében ez egy, ez egy közösségileg rossz megoldáshoz vezetett, amit hát így utólag nagyon nehéz
0: visszacsinálni, vagy megcsökkenteni. A szemben. Hát, ha az világos bármilyen reformot csinálni, ha ők nyilvánosan egyetértenek azzal, hogy igen, a, a, egy országoktatási rendszerének a mobilitást segítenie kell, hiszen lehet, hogy én is úgy jutottam szerintem fel. Szerintem beláthatja
1: tartásra. a középosztály. Ez ugye inkább az a kérdés, hogy a középosztály belátja-e, hogy mikor lesz közösségileg mindenki számára jobb, jobb az iskola rendszer. Szerintem ez egy létező dolog, ez létezhet, hogyha van erről konszenzus, és van erről közösségi hát diskurzus és valamilyen szintű megegyezés. Szerintem ez egy létez ez egy ez egy reális forgatókönyv, hogyha ha, ha valódi párbeszéd van erről. Most a nemzeti konzultációt azt tegyük félre, tehát nem, nem ilyen típusú párbeszéd, hanem akár helyileg, akár az iskolaszékek szintjén, akár az oktatáspolitika stratégiai irányáról, akár arról, hogy mennyire gondoljuk fontosnak azt, hogy a, a gyerekeink megállják a helyüket a munkaerőpiacon, hogy kommunikálni tudjanak a különböző származású gyerekek egymással, hogy nem menjenek el a legértékesebb még külföldre. Ezt azért meg lehet, szerintem társadalmi szinten
0: meg lehet beszélni. Ha egyesnek esetleg... nem is látja be valakit, társadalmi szinten szerintem, még beláthatja?
1: Szerintem igen. Én azt gondolom, hogy igen. És én lát, látszik is. Tehát vannak olyan, azért nem, nem mindenki nagyon önző. Tehát léteznek olyan stratégiák, akik szándékosan úgy öm, hát természetesen bizonyos korlátok között, de úgy helyezik el a gyereküket az iskolákban, hogy ez a gyerek az lásson más társadalmi helyzetből származó másik gyereket is. Létez, én ezt is látom ilyen értelemben a szülők között, és ez lehet egy pozitív közösségi
0: kimenet. Azt mondta, hogy... a
1: feltéve, hogy ha, ha, ha az oktatáspolitika ezt valahogy facilitálja, vagy segíti, de ha nem, vagy nem ezt facilitálja, vagy nem, nem ezt támogatja így a közösségi diskurzusban, nem ezeket az egyéni stratégiákat, akkor nem fog mérni.
0: Lenni. Ezt mondta, hogy több olyan is, ami kifejezetten hosszú távú vizsgálatok céloz. De hát a társadalmi riportban szoktak általában is hosszú távú vizsgálatok lenni. Hát van egy nagy masszív saját adat. Igen, tömegük. de nem
1: egyszerűen idősorokat, hanem azt nézzük meg, ugye ez már egy korábbi társadalmi riportnak is volt témája, hogy van egy olyan jelenség Magyarországon, hogy ha megnézzük, most gondoljon bele abba, hogy a legutóbbi Forbes listákon sokkal több cseh, lengyel, nem tudom, egy román, ilyen milliárdos talált, mint mondjuk Magyarországon van. A mi milliárdosaink nem is nagyon tehát azoknak a listáknak ugye a közepén, vagy inkább a lejjebb levő részén
0: van. A milyen szegények hozzájuk képest?
1: Igen, de nem, azt, azt akarom mondani, hogy és ha megnézzük a tudom, Magyarországon az egyenlőtlenségeket és akkor az egy számos balti országban vagy mediterrán országban lényegesen nagyobbak. És az ember azt gondolná, hogy van valami összefüggés, még általában a szakirodalom is azt mondja, hogy van valami összefüggés az egyenlőtlenségek nagysága és a társadalmi mobilitás között. Tehát azt gondoljuk, hogy ahol kisebbek az egyenlőtlenségek, ott átjárhatóbbak a társadalmi rétegek közti falak, és akkor ott nagyobb a társadalmi mobilitás. Magyarországon meg azt találjuk, hogy annak ellenére, hogy nem vagyunk extrémek az egyenlőtlenségében, mégis nagyon alacsony a társadalmi mobilitás. És ezek a tanulmányok annak mennek a nyomába, hogy vajon mi lehet ennek az oka, és nem egyszerű, tehát megpróbálnak kinézni a társadalmi mobilitás témaköréből, és megpróbálnak sorba venni azokat az eszközöket, amik gátjai lehetnek a... A mobilitásnak. Az egyik ilyen ez az iskolarendszer. Tehát, hogyha az iskola rendszer az nem jól működik, nem segíti, ez egy probléma. A másik része a tanulmányoknak az, az örökösödéssel foglalkozik, tehát, hogy mekkora szerepe van az örökségnek a gyerek sorsának a meghatározódásában. És ebben, ugye, ebben van mindenféle vagyonátadás, de, hát, de hát van a lakás vagyon ami Magyarországon egy fontos, fontos kérdés. Aztán természetesen, ugye hogy mondjam, és szép irodalomból, meg mindenféle történelmi tapasztalatokból is tudjuk, hogy a házasodási szokások azok azért számítanak, hogyha a fölfelé házasodás, lefelé házasodás, ne, nálunk ez, kevesebb figyelmet szenteltünk erre a dologra, de ezért ez létező dolog. Csak ezek a tanulmányok, ezek ezen mennek végig, hogy ezek a különböző elemek, ezek hogy állnak össze, és milyen, milyen hatást gyakorolnak a mobilitásra tási tehát ezért ezért foglalkoztunk ezzel um, egy ilyen bővebb terjedelemben, mm. hogyha de. úgy tetszik, mert azt, az egy dolog, hogy egy idősorban ezt észre veszük, de azért mégiscsak csak utána szeretnénk menni, hogy ez mely van.
0: Mire Például az örökösödésben uh, honnan kell számítani a nagy vagyonok létrehozódását? Tehát a szocializmusban senkinek nem volt igazán nagy vagyonak. Hát közösségi igen. vagyonok voltak. az első nagy igen. vagyonok, azok a hasztalizás keletkeztek. Hát azok se voltak annyira nagy, nagy vagyonok, most innen vissza nézve tudok azért nem, nem persze,
1: de azért egy házat lehetett max
0: csinálni belőle, vagy igen, kettőt, igen, vagy igen. földet lehetett venni
1: hát Igen, igen. Hát Holna? Magyarországon ugye a, a, a legjelentősebb a tétel az ugye a lakás. Tehát ez, ez mivel hogy alig van szektor, ezért mindenki a saját lakásával lakik, és ezért ez, ez az egyik legjelentősebb dolog. Nyilvánvaló, hogy... Ö, Magyarországon is a, a vagyonáttadás, a, a, a lakás és a nem lakás vagyonáttadás annak növekvő szerepe lesz. Csak ugye most tartunk ott, ugye a társadalmi riport 30 éves, ez azt jelenti, hogy 30 évvel, ugye ez 90-ben kezdtük, tehát nagyjából 30 évvel vagyunk az, annak a periódusnak a kezdete óta, amikor a nagyobb vagy felhalmozásuk megkezdődtek. Azok az emberek, azok a tulajdonosok, akik ezt az életpályájuknak az első harmadában mondjuk elkezdték felhalmozni, azok ma nagyjából most vannak abban a periódusban, amikor majd elkezdik ezt átadni. Vagy azért, mert még életükben átadják a gyerekeiknek, már erre is lehet példákat, vagy azért, mert hát, meghalnak, és ezért a gyerekek örökölni fognak. Ebben a tekintetben mi ezt? Elkezdtük figyelni, és az a tanulmánya, ami erről szól, ez Megyesi Márton tanulmánya, az azt mondja, hogy ma még Magyarországon a vagyonátadásnak nincs akkora szerepe, mint mondjuk más nyugat-európai országokban, és azt valószínűsíti, hogy ennek valószínűleg az az oka, hogy még nem tartunk ott ebben a bizonyos biológiai processusban, amiről, eh, amiről beszéltem, de azt gondoljuk, hogy ez,
0: ennek egy erősödő szerepe lesz a későbbi élet De a lakás lesz a központi szerepet, most már vannak üzletrészek, ne, vál, ne, vállalkozói ne, 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 vagyonok. Ne, hát azoknál... nyilvánvaló, hogy nem csak a lakás, a lakás
1: is egyébként, tehát az, hogy annak a meghatározódása, hogy egy gyerek hogy indul el a jövőben, az ebből a szempontból a vagyoni különbsége kisebb szerepet játszottak mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, mint amit most. És, és ez részben a vagyonfelhalmozás miatt van, mert ugye a szülők szereztek vagyonokat, második lakást, harmadik lakást és így tovább, vagy gyárat, üzemet, de nem csak ezért van, és az egyik tanulmány, amit hegedűs József és Székely Jür, Jürit szereztek, vagy írtak, az arról szól, hogy a lakás piacnak az átértékelődése. tehát a lakás áraknak a, az átértékelődése az milyen volt, és nyilvánvaló, hogy ez is konvertálódni fog a vagyonáttadásba, meg a mondjuk a vagyoni helyzeteknek
0: a, a különbözősége. ez azoknál fog csak konvertálódni, akik ezt forgatják? Mert hogyha öröklök egy lakást, és benne lakok, akkor ez egy halott dolog. Egészen addig, amíg az ki nem megy a piacra, és abból pénz nem lesz, nem? Hát
1: igen, bár azért a között, aki örököl, és aki nem örököl, Örökölte ezt a lakást. ugye? Most nem is az a kérdés, hogy örökölt, nem örökölt, hanem mert ez nagyjából pont ugyanolyan dinamikával működik Budapesten, mint vidéken, de nem mindegy, hogy jól örökölte.
0: A, a házasodási stratégiáknak van szerepe? Ö, a házaszod... Az nem egy szerelmi kérdés?
1: Az, ö, olyan értelemben nyilvánvaló, hogy ez, tehát ez egy modern ország, ez egy, ez egy európai ország, és nyilvánvaló, hogy itt nem úgy ö, történik a házasságdási stratégiáknak a, az eldöntése, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt Magyarországon, vagy, nem Földet, tudom, mi, vagy 50 évvel ezelőtt, nem tudom én, Indiában. Tehát nem ez a, nem, nem ilyen nyilvánvaló, hogy nálunk is azért a szerelmi házasság az a ö, az a, az irányadó, vagy az a leggyakoribb ö, tapasztalat, és nagyon ritka az az eset, ahol a, a vagyon Háza. tehát az, az, nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, az elrendezett házasság, tehát az ülök Ez ma már azt hiszem, hogy Magyarországon nem nagyon van. Ilyen értelemben nem. De abból a szempontból számít, hogy mondjuk az, az a, hogy mennyire um, találnak egymásra olyan párok, akiknek különböző, akár a kulturális háttere, akár a, az iskolázottsági háttere. Tehát a, az, hogy a magas iskolázottságú férfiak alacsony iskolázottságú nőkkel, vagy fordítva, vagy magas iskolázottságú nők, magas iskolázottságú férfiak kalázasodnak, ennek van hatás, hatás a társadalmi mobilitásra. Mivel az iskolázottság maga hozzájárul a vagyoni helyzethez, meg a, meg a jövedelmi helyzethez, ezért ez, ha, ha suba subához történik, így, tehát hogyha két alacsony iskolázottságú rossz munkerőpiaci pozíciójú ember korán kötházasságot, és még ráadásul nem tudom, hogy történik valami családi esemény, ami miatt nem tudnak rendesen venni a munkerőpiacon, akkor egészen mások a perspektívái, meg az ő gyerekeiknek lesznek nagyon-nagyon mások a perspektívái, mint azoknak, akik két felsőfokú végzettségű ember, mint a 35 évesen már a munkerőpiaci periódus közepén kötházasságot. És ez a ahhoz képest, mintha ezek random alakulnának ezek a dolgok, tehát nem teljesen véletlenszerűen, ahhoz képest egy jelentős hozzájárulást adnak a, a társadalmi egyenlőtlenségekhez és a mobilitáshoz is. Volt is. Ezzel kapcsolatban egy előző kötetünkben volt nemzetközi összehasonlítás a két évvel ezelőtti kötetben, amelyik azt mondta, hogy ennek van, tehát Magyarország Magyarországon van kimutatható, szerepe mondjuk nemzetközi
0: összehasonlításban De Ez és... nem így volt, ami út a világ. A világ, amíg nem volt pénztőkénk, addig a kulturális tőke határozta meg egyetemisták, egyetemistákkal, szakmunkások, hát, szakmunkásokkal. Nem,
1: akkor, hogyha találtak maguknak párt ugyanabban. De ugye a Magyarországon most már lényegesen több a, a női felsőfokú végzettségűek, tehát a nők között magasabb a felsőfokú végzettségűeknek aránya, mint a... Mint a a férfiak között, és nyilvánvaló, hogy az, hogy a, a, a demográfiai tendenciák azért azt mutatják, hogy azok a házasságok, amikor a, fels, a nő magasabb iskolázottságú, és a férfi az alacsonyabb iskolázottságú, ezek bomlékonyabbak, ezek havarabb váláshoz vezetnek, mint a dolog, nem tudom, hogy van. Hmm. Tehát mindig is így volt természetesen, de azért nem mindegy, hogy abban az, a felsőoktatási expanziónak melyik szakaszáról beszélünk, mi mi most itt azt akartuk megnézni, hogy, a, hogy, ez hogy ez is hogy alakult az elmúlt 40 évben. Ezzel kapcsolatban egyébként Errát Dávidnak egy nagyon érdekes tanulmánya van, és akkor van egy másik, ami Errát Dávid Füzér, Katalin és Huszár tanulmánya, amelyikben viszont arról van szó, hogy, hogy milyen az a, 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 a kapcsolat a, a párválasztási szokások és a mobilitás között. És azt ki is mutatják, hogy ennek lehet egy ilyen a, mondjuk így kis, egy
0: kicsit erős szóval a rendi esedés irányába mutató Hatása. Ezeket a folyamatokat a továbbiakban is fogják vizsgálni. Tehát ezek olyan, amiket hát, érdemes megvizsgálni. biztosan,
1: mert én azt gondolom, hogy ez, ez legalább olyan fontos, mint, mint egy csomó más tényező. Hát ugye az, hogy milyenek az egyenlőtlenségek, az egy csomó más dologtól is függ, de ezt nem szabad ignorálni. ezek kell foglalkozni. Mi,
0: de mi történik, hogyha azt kimutatják valamikor, még a mi életünkben, hogy a magyar társadalom ismét a rendiesedés irányába hat? Akkor akik ebbe be tudnak csatlakozni, azok a győztesek, akik meg nem, azok hát, meg a leszakadók. Is. Igen, nem,
1: hát azért ez mindig egy érdekes kérdés marad, tehát a empirikus társadalom tudósnak lenni az mindig egy érdekes kérdés <gül> fog maradni, mert hát azért a magyar társadalom az nem, nem izolált a, az európai társadalmaktól, tehát akkor, hogyha tehát nem, nem, ez nem egy zárt határokkal rendelkező ország, emberek jönnek-mennek, és a globalizációnak a hatásai azok mindenre rányomják a bélyegüket, még a házasodási szokásokra is, meg még a, ugye, pláne a migráción keresztül, a, már mint a kifelé irányuló migráción keresztül, ugye, nem mindegy, hogy kihagyja el az országot, és milyen iskolázottságú emberek, és mindez hogy érinti a házassági piacot. Tehát azt gondolom, hogy a, a kérdésére az a válasz, hogy igen, ezt, kés, ezt később is érdemes
0: kutatni és érdemes figyelni. És ez már most látszik, hogy a, nálunk régebben polgárosodni <tos> kezdett országokban ez a rendi esedési folyamat. Hát ez ez Nagyiparos nagyiparosan nagyiparossal szokott házosodni.
1: Hát Az egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy ennek most az Egyesült Államokban van egy, egy elég erős irodalma, hogy... Ugye az Egyesült Államokhoz a fejünkben nagyon sokszor a, a lehetőségek, a, az amerikai álom, Marshall, bárkiből, ott lehet, mindenki, bárki, ott van. bárkiből lehet bármi, és az utóbbi 10-15 évben egyre több olyan irodalom jelent meg, ami pont egyfajta ilyen rendi esetési tendenciáról, számol be. Tehát a, a, a gazdagok hogy beíratják a gyerekeiket az Ivy League, tehát a Borostyán iskoláiba, együtt igyekeznek, szalonokba járni, ott dőlnek el dolgok, tehát van egy ilyen egy ilyen most már az úgy osztják csoportokra a, leg, a felső, mondjuk amerikai rétegeket, hogy ugye létezik a, léteznek a plutokraták, akik, az, akik nagyon sok vagyonuk van. Léteznek a meritokraták, akik valahogy azzal érték el, a, ö, érdemekkel érték el a, ö, az eredményeiket, nem tudom, én magas iskolázottságok voltak, valamilyen innovációt kitaláltak, és így tovább, és akkor beszélnek egyfajta ilyen arisztokratizálódásról is, ahol van egy ilyen, egy ilyen a, az örök Ugye Amerika nem erről volt híres, mert Amerika arról volt híres, hogy itt hagyta azt a világot, amiben az arisztokrácia létezett, és akkor létrejött egy a Land of opportunities a, a világa. És akkor most elég sok ilyen az amerikai társadalmi mobilitással kapcsolatos irodalom az ezt kutatja, hogy, hogy ez igaz-e még? És hát már nem. Tehát elég sokan azt mondják, hogy ez már nem. Tehát amikor azt gondolnánk, hogy nem tudom én, ott a legnyitottabb és a legfluidabb a társadalom, és ezt összehasonlítják mondjuk Dánielmal, vagy Svédországgal, akkor nem ezt találják. Tehát azt találják, hogy ott nagyobb fokú a, a lehetőség,
0: hogyha így tetszik. Ez egy ha érdekes jelenség. Ha kerülni a Boros Csálligába, akkor jó lesz egy állami egyetem, és ha mondjuk bészbólztár is vagyok mellé.
1: A, az is jó, de se az se baj, hogyha
0: jól házasodik a mm. nemben. Van egy Ilyen. érdekes a Társadalabiripat 2022-ben, ami arról szóltott, Tóth István György írta, hogy hogyan viszonyulunk a nagy geopolitikai centrumokhoz, Oroszországhoz, Kínához, Egyesült Államokhoz, meg az Európai Unióhoz. Ezt honnan kezdve kell vizsgálni a mi csatlakozásunktól kezdve napjainkig? Hát, ugye a dolog engem az késztetett arra, hogy ezzel elkezdek
1: foglalkozni, hogy egyszerűen én... Én nem vagyok, nem vagyok ebben elfogulatlan, tehát én őszintén bevallom. Tehát én azt gondolom, én egy, egy én, én, én pozitív dolognak tartottam azt, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, azt is pozitív dolognak tartottam, hogy a NATO-hoz csatlakoztunk. és azt gondoltam, hogy ennek az országnak, ugye benne is van a, a tanulmány címében ez a kompország hasonlat, ennek nyugaton ki kell kötnie. És akkor egy rémülettel láttam, hogy már 7-8 évvel ezelőtt is, hogy ez ismét felmerült kérdésként, hogy most kelet vagy nyugat. A lakosságban is, meg a politikában is. És akkor ezért kezdett el ez érdekelni, mert az volt az érzésem, hogy a, a, a magyar társadalom az kevésbé alarmírozott a én így fogalmazom az orosz veszélyel szemben, aminek most már látjuk, hogy mi a veszély, de akkor nem volt triviális, hogy ezt veszélynek kell gondolni. Itt gondolva. voltak 40 évig ideglenesen állomáshoz. És, mégis, és mégis, látja, és mégis
0: mint van a Káder
1: ez Hát én ezt nem tudom. Ezt nem, tehát engem ez, ez motivált, hogy ezt megpróbáljam megkeresni ennek az okait, hogy ez miért van. És ö, meg, azt, meg a másik dolog az az is, hogy vajon ezt a fajta attitűdöt, ezt a mai politika generálja, vagy a mai politika ráül egy egyébként létező lakossági megosztottságra... Spoiler, nem tudom megmondani a választ. Tehát azt gondolom, még egy utólag is az elemzések után is azt tudom mondani, hogy valószínűleg mindkettő. Tehát azt gondolom, hogy létezett egyfajta. Ez nehéz megmondani, hogy mikor beszélünk orosz barátságról és mikor beszélünk nyugatelleneségről, de ez néha összefonódnak így egymással. Mindegy, ahhoz, hogy ezt hosszú távú idősorban visszakeresjük, hát vissza kéne menni mondjuk legalább 30 évet. De azért nem tudunk visszamenni 30 évet, mert ebből. Nem tehát most gondoljon bele, akkor 1993-ban még éppen csak megszáradt a tinta a Maastrichti szerződésen, vagy talán még az se, akkor még nem tudtuk azt, hogy az Európai Unió mint olyan létezni fog. Azt tudtuk, hogy a hidegháborúnak vége van, és az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti meccs azt talánunkben eldölt, mert Szovjetunió összeomlott. Senki nem gondolta a világpolitikai szereplőnek, vagy legalábbis nagyon kevesen voltak, akik világpolitikai szereplőnek gondolták Oroszországot, és hát pláne az, hogy ki a világpolitikai szerepe, hát akkor még azt gondoltuk, hogy az olcsó hát másod cipők... Mert csak másolni tudnak.
0: Igen, azt igen. Kiderült, hogy és aztán tudnak. kiderült,
1: hogy most már nem csak másolni tudnak, és létezik egy ilyen felzárkozási stratégia, ami nem csak a másolásból, hanem utána már technológiai innovációkat is csinálnak. Szóval ez fokozatosan generálódott ez a kérdés, és akkor, amikor mondjuk Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott, akkor már egy relevánsabb kérdés volt, hogy mennyire örülünk annak, hogy nyugathoz tartozunk, és mennyire nem. És aztán kés Tájosodott ez a dolog ki. De most a, a mi szempontunkból azért az is érdekes, hogy, hogy, hogy viszon, nem csak az az érdekes, hogy hogy viszonyulunk Oroszországhoz, hanem hogy hogy viszonyulunk az Európai Unióhoz. Ugye az elmúlt hát most már tíz évben itt egy folyamatos harc van, szabadságharc van, ha úgy tetszik, Brüsszel és az Európai Unióval, és azért az egy érdekes dolog, hogy ezt a lakosság hogy reagálta le. És Suma én azt, azt gondolom, hogy egyfelől annak a gyökerei, hogy itt kisebb mértékű az alamírozottság az orosz állam meg az orosz befolyással szemben, annak is hosszabb távra mennek vissza a gyökerei, tehát ez nem az utóbbi egy-két évnek a fejleménye. Másfelől viszont annak is, hogy hogy viszonyulunk az Európai Unióhoz. Amikor az Európai Unióhoz való viszonyulást nézzük, akkor azt látjuk, hogy szabadságharc ide vagy oda, de egy, az elmúlt évtizedben is még, amikor nagyon erős kormányzati hát hogy is mondjam, ilyen célponttá vált, fogalmazzunk így Brüsszel és az Európai Unió, abban az időszakban is azért nőtt az Európai Uniónak a támogatottsága. Ez az utóbbi években elkezdett csökkenni, tehát mondjuk 2020-ban volt szerintem a csúcson, és azután elkezdett csökkenni, és furcsa mód akkor is, amikor kitört a háború. A, tehát a, a, a kitört háború, az nyilvánvalóan az orosz, befolyásnak, meg az orosz, orosz országnak, a, az orosz országgal kapcsolatos pozitív érzéseket brutálisan visszavetett, egyszerűen beszakadt az, a, az, orosz, az oroszok támogatottsága, de valamelyest lecsökkent az Európai Uniónak, meg lecsökkent az Egyesült Államoknak a támogatottsága is. És most ez a kérdés, hogy ez vajon
0: miért lehet? De nem lehet egy olyan egyszerű mondattal megválaszolni, hogy egyszerűen tudjuk, hogy hol a helyünk. Tudjuk, hogy mekkorák vagyunk egy bármekkora Oroszországhoz Igen. képest. Kicsik, nagyon kicsik. Igen. Akármi van Oroszországgal, mi mindig sokkal kisebbek leszünk, és nagyon közel vannak. És ez Igen. minden velük ö, ö, szemben megfogalmazott véleményünket alapvetően meghatározza.
1: Igen, és akkor ebből az kellene következő, hogy opportunisták vagyunk, és akkor hát, ha ez van, akkor ezt kezdeni? Biztos létező attitűd ez, én szerintem ez is létezik, de léteznek más attitűdök is, azért a kelet-európai országok hogy megkérdez egy balti országbeli embert, nem így gondolkodik.
0: Egy gondolkodás. Mondjam. Van -e egyáltalán a társadalmi szempontból én... olyan gondolkodás, ami helyes, vagy majd 50 év múlva, megélnizik, hogy tök... minire
1: vezetek? Én erre, hogy helyes vagy nem, és erre kérdésre nem tudok válaszolni, ez helyből nem egy társadalomtudományi típusú kérdés felvetés, ez egy morális, morális kérdés. Én azt gondolom, hogy ha vissza gondolok, hogy mi nekünk az a mi történelmünkben de most egy kicsit kiestem a szerepemből, mert ez már nem a Társadalmi riport, és egy kicsit az írói munkásságom része. Hogy én azt gondolom, hogy nekünk a történelemben azok a periódusok, amik a erős orosz befolyás volt Magyarországon, akár a 1848-49-es az leverésében, ugye már ott volt a szerepük, akár 1919-ben, akár 45 utáni időszakban, hát sok jót nem hozott. Tehát azt gondolom, hogy én szerintem törekedni kell arra. Én, engem rémülettel tölt el, hogyha ezt, ezt nem tartjuk naponta észben, hogy hogy azért az igazán pozitív dolgok itt Magyarországon azok mindig nyugatról, mindig nyugatról érkeztek. Na úgy, hogy ezt tudom mondani, de ez nem, ez nem, ez nem egy, nem egy tudományosan megalapozott, ez egy vélemény, amit mit
0: így gondolom. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Tóth István György, a Tárki Társadalom kutatási Intézet ZRT vezérigazgatója volt az aréna vendégen. Azért volt itt, mint az elmúlt húsz évben mindig, mert hogy megjelent a társadalmi riport a 2022-es, és ez nyomtatott formában is megvan, meg az interneten is megvan, sőt, még hangos könyv formájában is ott van. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.